0: ברוכים הבאים לפודקאסט מקום בשולחן
1: מבית ישיבת כה. שולחן הדיונים של היהדות מתחיל בנתינת תורה בסיני ונמשך עד ימינו אנו. בפודקאסט הזה נשמיע את הקולות המרכזיים העולים מתוך השולחן. האזנה נעימה.
0: שלום, אהלן, אנחנו פה עם אורח מיוחד, אז דבר ראשון שלום לרב שוקי מאירסון. שלום שלום. אז אנחנו רוצים שלום, שלום. כמובן שלום, ו- וכמובן שלום
1: ל... לך? אה, איתן.
0: תודה. וכמובן שלום לאיתן, אהלן. שלום רביחי. אז אנחנו רוצים לעשות פרק מיוחד, בניגוד להרגלנו לא נדבר על הלכות ספציפיות, אלא ננסה לתאר את האנשים המרכזיים שמופיעים בתוך העולם היהודי, ההלכתי, המודרני, בסדר? אנחנו לא נהיה היסטוריונים וננסה לתאר את כל התקופות או את כל האנשים. אנחנו נתמקד באנשים שהם האנשים שמופיעים בתוך הספרות הקלאסית. ולכבוד זה הבאנו את הרב החשוב שהוא מבין גדול שאין כמותו ואנחנו מקווים שיהיה כיף.
1: אז איתן למה התעקשת שנעשה את הפרק הזה? אני זוכר את החוויה בתור לומד, כשלאט לאט נחשפתי יותר להקשר ההיסטורי של ה... של הדמויות ושל איפה הם פעלו ומי הם היו ומה הם עשו, זה נתן הרבה יותר עומק לסברות שהם אמרו, נתן לי הבנה הרבה יותר טובה של מה שקרה שם. זה נותן המון, כלומר, גם, אני חושב שזה כמעט בכל תחום שאני מכיר, כאילו, גם אם אתה לומד פילוסופיה, אז זה, זה למעשה מאוד חשוב להבין מי, מי, מי היה אריסטו ואיפה הוא פעל ו, וממי הוא הושפע, אצל מי, מי הוא למד ואת, ואת מי, מי הוא לימד, ואת, ואת, שם שם מי לימד. כל, ולמד, לימד. כל לימד. ההקשר. הוא, הוא מאוד חשוב כאילו גם כשאתה פותח דף בוויקיפדיה ואתה, ואתה רואה איזה פילוסוף, אף פעם לא פשוט פילוסוף שהוא קיים, למרות שהוא כאילו מתעסק בחוכמה באופן אה, מופשט, הוא לא צריך להיות קשור לאף אחד אבל תמיד כשאתה לומד פילוסופיה אתה לומד בעצם היסטוריה של הפילוסופיה, כי זה, זה דברים שהם קשורים אחד לשני כי אף אחד לא פועל בתוך, בתוך ריק. וזה נכון גם לגבי ההלכה, כלומר אף רב לא, לא, לא פועל בתוך ריק ו, וכולם פועלים בתוך איזשהו בית מרש, בתוך מרחב מסוים וזה נראה לי אה, חשוב, כלומר בשביל להבין יותר לעומק מה קורה שם, ככל שאתה מבין יותר מי הוא היה ואיפה הוא פעל, אתה יכול להבין יותר טוב אה, מה הוא אמר ולמה זה סוג הדברים שהוא יותר יגיד, למה זה סוג הדברים שהוא פחות יגיד.
0: טוב, אני, אני כמובן אני לא מסכים באופן טוטאלי, אני חושב שההקשר ההיסטורי הוא, הוא הדבר הפחות מעניין. אני חושב אבל שזה נורא חשוב כשאני נגיד פוגש את רבנו תם אם אני מצליח להתחבר קצת לאופי שלו להכיר עוד, עוד כמה דברים שהוא אמר אני חושב שזה נורא משמעותי. כשאני מדבר על, על רבנו תם או על כל בן אדם באופן כללי. זה שאני יודע שרשי גם כתב פירושים לגמרא וגם כתב פירושים אחרים. והוא גם היה יינן והוא לא ישב רק בחדר שלו ואולי אני גם יודע שהוא. שהיה שם עוד פרעות באותו זמן, ו... או על רבנים אחרים שהיו עשירים והיה להם פנאי, או על אנשים אחרים ש... אני חושב שהרקע אה, האישי, אני חושב, יותר מעניין אותי, או, או האופי, הוא יותר מעניין אותי מאשר ההקשר ההיסטורי, אבל אה, זה בעיקר בגלל שאני צריך לא להסכים איתך, כמובן.
2: הוויכוח שלכם דרך אגב הוא קיים גם בפילוסופיה, זאת אומרת האם תולדות הפילוסופיה הם דבר מעניין או לא, זה ויכוח פילוסופי גדול. יש ספר של שמואל הוגו ברגמן, יש לו סדרת ספרים. צריך
0: להסביר מי זה שמואל הוגו ברגמן.
2: שמואל ברגמן הוא פילוסוף, הוא פילוסוף שכתב ספרים שבעצם סוקרים את תולדות הפילוסופיה, ממש סדרה כזאת. והוא שמה מתחיל בלא יודע אם הייתי קורא לזה מעין התנצלות או מעין הסבר למה זה בכלל משמעותי אם אתה עוסק בחוכמה העילהה כן פילוסופיה אז מה זה רלוונטי כאילו מי זה מה זה בעיקר זה שאלה זה רק סיפור של סברות אז אני אומר הוויכוח הזה הוא ויכוח. העיקר
1: הוא שאנחנו מסכימים אבל שהאירוע הזה צריך לקרות כאן ועכשיו. לגמרי. אז ממעוף הציפור אני רוצה לעשות מעין
2: סקירה כזאת בעצם איך אנחנו נגיד מייצרים הלכה. איך הפוסק מייצר הלכה. אז אה, יש לנו גמרא, כן? זה, אני חושב, מוסכם בתור הטקסט המשמעותי ביותר בסיפור הזה. ועכשיו יש גמרא, ובגמרא יש פסיקת הלכה, אם כי זה לא, בכלל לא כל מה שיש בגמרא, אבל בהחלט יש שם, הרבה סוגיות מסתיימות ב"והילכתא ככה" ו"הלכה כזה", ויש לנו גם כללים, כי בכל אחד מברי הפלוגתא, בין אבאי לרבה, בין אבא לרב יוסף וכדומה. ועם המערכת הזאת של הגמרא וכללי הפסיקה של הגמרא, אנחנו uh, uh, מתקדמים לתקופות מאוחרות יותר שבה צריך לייצר הלכה, צריך לייצר פסיקה ביחס למצבים משתנים uh, ואז לוקחים את הגמרא הזאת ומנסים uh, uh, לחשוב איך, איך זה עובד כאילו, איך, איך, איזה השלכה יש לזה למציאות הקונקרטית או לשאלה הקונקרטית uh, ואז יש לנו באמת uh, בהתחלה, מהו ספר סתום, אז בא יהודי כמו רש"י שבאמת בא לפתוח את הגמרא ולהסביר אותה ו- ו- ודרך אגב גם לייצר פסיקת הלכה, הוא, הוא לא עושה את זה המון אבל הוא עושה את זה מדי פעם ומכאן ו- ו- נפתחת בעצם תקופת הראשונים, רש"י ב�- ב�- בצרפת ואשכנז ומהצד הספרדי נגיד יש לנו את הריף, אני דילגתי פה על תקופת הגאונים, אנחנו לא נתייחס אליה היום, ואז ו- ו- מתחיל מה שאנחנו קוראים תקופת הראשונים, שפועלת ש- בעיקר צרפת ואשכנז מצד אחד, מצד שני יש לנו את ספרד, ויש את, 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 את צפון אפריקה אחרי תקופת הראשונים בשלב מסוים יש לנו את ספר השולחן ערוך שפחות או יותר מסמל את סוף תקופת הראשונים אפשר להתווכח על זה ואז ייצור ההלכה כאילו קצת משתנה כי יש לנו לא רק את הגמרא ויש לנו גם את השולחן ערוך בתור ספר מאוד משמעותי וגם את שיטות הראשונים בעצמם בתור סוג של התפתחות זאת אומרת אי אפשר היום לפסוק הלכה מתוך הגמרא לפסוק הלכה מתוך הגמרא לאור הפרשנות של הראשונים ואז מתפתחת עוד תקופה של כתיבה על השולחן ערוך, כתיבה על הרמב״ם, כתיבה על השולחן ערוך והדברים האלה מתפתחים אחד מתוך השני, אחד על גבי השני, פרשן על השולחן ערוך ופרשן על הפרשן על השולחן ערוך וכדומה וככה פחות או יותר כאילו, אני אומר במבט מלמעלה יש לי את הגמרא ואחר כך את הפרשנות בתקופת הראשונים ובתקופת האחרונים כשהשאלה היא עד כמה אני מתייחס כאילו ישירות לגמרא ועד כמה אני מתייחס לגמרא וכל מה שבא איתה, זאת אומרת לחבילה הזאת שנקראת גמרא עם ראשונים. אז אם אני
0: אסכם את מה שאמרת, אז אם אני מבין נכון, יש את הגמרא, והיא הטקסט המרכזי, עליו נכתבים המון המון ספרים, ואת קו הגבול הבא שמתחת, זה אחרי השולחן ערוך, ואז שולחן ערוך הופך להיות הספר המרכזי החדש, ועליו נכתבים המון המון ספרים, זה פחות או יותר התקופות
2: המרכזיות שתיארת פה, נכון? כן, אני, אני מצטער על הגסות שבתיאור, זאת אומרת, כמובן שהכל הרבה יותר עדין והרבה יותר מורכב, כן, אבל אני חושב שכן, במבט מצ... מבט, 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 מבט מלמעלה, במעוף הציפור, אני חושב שזה כן נותן תמונה נה. סך הכל נכונה.
0: אז עכשיו איזה תקופה אנחנו נזכור היום?
2: אז היום, היום נדבר על תקופת הראשונים, שאנחנו פחות או יותר מתחמים אותה מהמאה ה-11, נגיד, עד המאה ה... חמש עשר, שש עשרה, זאת אומרת השולחן ארוך נכתב באמצע המאה השש עשר. אז מהמאה האחד עד המאה השש עשרה זאת, זאת תקופת הראשונים. זה מקביל לחצי השני של ימי הביניים בתולדות העולם, כן? מה שנקרא ימי הביניים. אז באמת, איתן קודם הזכיר את העניין הזה של מאיזה מרחב האדם כותב, מאיזה מרחב, אז באמת אפשר לדבר על מרחבים. יש לנו מרחבים שונים של כתיבה ובתי מדרש שונים בעברית שלנו. אם, זאת אומרת, יש הבדל בין בית מדרש אחד לבית מדרש אחר. הפ, ה, לא דומה הפעולה שרש"י עושה כפרשן תלמוד, לעומת הרמב״ם שכותב ספר פסיקת הלכה, המשנה תורה, אה, אה, ספר הלכה מלא ומקיף, הכי מקיף, אה, אה, שנכתב לפחות עד זמנו, אה, שכותב ספר הלכה. זה לא, 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 לא אותה פעולה, זה לא אותו סוג של ספר, ו, ומעבר לכך, יש לה מסורות אחרות באיך ללמוד גמרא, ואיך לייצר ממנה הלכה. זאת אומרת, איך אני מתייחס לטקסט הזה של הגמרא, איך הגמרא עומדת מול שאלות של מנהגים שונים, והשאלות האלה יוצרות הבדל בסופו של דבר בהלכה עצמה, גם במה הם עוסקים לעצמך. בתיאור
0: שתיארת עכשיו, yeah. רש"י היה המייצג של האשכנזים והרמב״ם המייצג של הספרדים.
2: כן, אבל זה כמובן טעות, כאילו, <laughs> כי, כי ר, רש"י הוא, אפשר להגיד, מתחיל את האשכנזים, הוא, הוא uh, זאת אומרת, כמובן שהיו לפניו, אבל אין ספק שרש"י הוא דמות מאוד מאוד דומיננטית ומרכזית, ו- ואני חושב שזה יהיה נכון להתחיל ממנו את תקופת הראשונים. לפחות, כמו שציינו מקודם, אנחנו רוצים כאילו לדבר במבט לאחור, אנחנו מסתכלים עכשיו לא כהיסטוריונים, אלא כ- כחוקרי הלכה, כן? כשאנחנו רוצים לקרוא בית יוסף, ובית יוסף מביא כל מיני שיטות, אז רש"י הוא בהחלט וזה עריף שחיו בערך באותה תקופה, במאה ה-11, רש"י נולד ב-1160, רש"י נולד, ב-1, נולד ב-1140, רש"י נולד ב-1110, ושתיהם נפטרו ממש בתחילת המאה ה-12. אז אנחנו ה- מתחילים ה- ברש"י, ב- okay. okay. נולד בצרפת, בעיר, ש... היהודים קוראים לה טרויש, אבל באמת קוראים לה טרואה, כמו המספר 3 בצרפתית. פשוט הצרפתים לא אומרים את האות האחרונה של המילה, אז את הסמך לא שומעים, את האס בסוף לא שומעים. אז הוא נולד בטרויש, בטרואה, ונדד לאשכנז, כי בתקופה זו צרפת... לא, זה אשכנזים. שאלה מצוינת. אשכנז, מילולית, זה גרמניה. כן, או יותר נכון אפילו בתקופתו של רש"י, זה כמעט אך ורק עמק הריין בתוך גרמניה. זה המרחב היהודי האש, האשכנזי של אשכנז של גרמניה. השם האשכנזי השתלט בסופו של דבר בדיבור היומיומי היום על כל היהודים האירופאים לא כולל ספרד, כן? ולא כולל עוד כל מיני בלקן וכדומה, כן? אבל האשכנזים היום, נכון, כשאתה אומר אשכנזי, אתה מתכוון בדרך כלל ליהודי פולני, ליהודי ליטאי, אבל אשכנזי באמת, אז, אז רש"י עובר מצרפת לגרמניה, שם הוא לומד בבתי המדרש של קהילות שום, שפירה ורמייזה ומגנסה, והוא חוזר לצרפת ובעצם מייצר מרכז תורני משמעותי מאוד בצרפת. וכמו שאמרנו, הדבר הכי חשוב שרש"י עשה, שני דברים מאוד הכי חשובים, זה פירוש על התורה, שהוא מאוד מעניין אבל לא אותנו כרגע, ופירוש על כמעט על כל התלמוד. עכשיו, בפירוש הזה באמת הוא לא כל כך מתעסק בפסיקת הלכה. לפעמים הוא כן אומר פתאום איזה הלכה, יש לו איזה משהו חשוב לו להגיד הלכה פתאום. ויש מסכתות מסוימות שבהם הוא אפילו נוטה יותר לזה, במיוחד מסכת חולין. מסכת חולין, רש"י כותב הרבה פעמים מה ההלכה.
1: יש המון משמעות לגבי מה נכון? בוודאי, בוודאי בוודאי, בוודאי שלפרשנות יש השלכה. ולמה הוא לא כותב
2: הלכה והוא את זה בצורה פרשנ פרשנות לתלמוד, התלמוד היה ספר חתום, שצריך לפרש אותו, כן? בדומה לרב שטיינזלץ, כן? שהרגיש צורך לפרש את התלמוד, הוא עשה פעולה דומה לרש"י, גם הרב שטיינזלץ לא מתעסק בפסיקת הלכה בפירוש שלו. אז זה, אבל זה גם דבר מעניין, אבל
1: כשחושבים עליו שהוא לא, שכאילו, מחליט לכתוב ספר, אז הוא יכול כאילו לכתוב את זה בצורה פרשנית, בצורה למדנית, ואתה אומר שהוא... כאילו בכוונת, כלומר גם הפרשנות שלו לתורה וגם הפרשנות שלו לגמרא, הן היו דווקא לא הלכתיות אלא פרשניות, כלומר זה היה דבר שהיה פחות חשוב לו כנראה. נכון, הוא הנגיש את הגמרא,
2: הוא איזשהו עושה הוא הנגיש את הגמרא, היום אתה יכול ללמוד גמרא עם רש"י, בלי, צריך רב שיסביר לך כל מקום, כי רש"י מסביר לך, הוא חסך לנו את הצורך ברב ותלמיד, כן, בהעברת מסורת הדייקת. שעד אז כאילו באמת היה, זה היה ההסבר, כאילו ככה אנשים למדו, לכאורה כן, כנראה שכן, היה מה שנקרא קונטרסים, היה היה סוג של פרשנות שרשי גם, איך, התוספות תמיד קוראים לרשי פרש בקונטרס, כן? הקונטרס זה ז'אנר, כתיבה, ז'אנר שאנחנו מכירים מרשי, אבל זה ז'אנר שהיה קיים... זה עלונים כאלה? עלונים שמסבירים את לא זה איזה פירוש קוראים לזה נדמה לי פירוש דיסקורסיבי. אני לא בטוח שאני טועה פה. אני לא בטוח שאני טועה פה. אז רש"י כותב פירוש רציף לגמרא כמעט לכל התלמוד באמת עכשיו כאילו. אתה חושב שהוא ניסה להיות פירוש
1: אובייקטיבי או שהוא מנסה לתת את האינפוט שלו של איך צריך לקרוא את הגמרא. ברור לי שהוא לא אובייקטיבי, לא, מה פתאום, הוא, הוא, הוא אומר, כך, כך צריך לקרוא,
2: ולברבה פעמים הוא אומר, כך שמעתי, את הפירוש הזה והזה שמעתי, אבל הוא נראה לי, נראה לי פירוש אחר. הוא, הוא מפרש כפי שהוא רוצה, כפי שהוא חושב שנכון לפרש. הוא מודע לחלוטין לחלופות הפרשניות שהיה אפשר לפרש. לפעמים הוא כותב אותן, ולפעמים הוא לא כותב אותן, די ל... מ- הדבר הזה מרש"י, עכשיו אנחנו מתמקדים בעולם הצרפתי-אשכנזי, כן? מרש"י יש לנו את מה שבא אחרי זה, זה מה שנקרא בעלי התוספות. בעלי התוספות מתחילים בעיקר ממשפחתו של רש"י. לרש"י יש משפחה ענפה מכל מיני צדדים, אבל הכי מרכזי זה רבי מאיר, המכונה בכמה תשובות אבי הרבנים, כי הוא היה אבא של כמה רבנים מפורסמים, הרשב"ם, רבנו שמול בן מאיר, רבנו תם, רבי יעקב בן מאיר. ויריבם שנפטר בגיל צעיר רבי יצחק בן מאיר, אז כיוון שנפטר בגיל צעיר לא נשאר ממנו הרבה, כולם חיים ופועלים בעיקר במאה ה-12, והם כותבים תוספות, מה זאת אומרת תוספות? תוספת לפירוש רש"י לתלמוד, זאת אומרת אתה קורא גמרא, קורא רש"י, והנה תוספת, כמו אה, בסעודה, שמגיעים לשמיכה תוספת, יכול להיות שכבר הדימוי של שולחן ערוך קודם, של שולחן עם מנות, כן הגיע עוד קודם, אז, אז זה התוספות, והם באמת זאת אומרת, זה יהיה טעות להגיד שהתוספות מתעסקים רק בפסיקת הלכה. הם כותבים תוספות על המסכתות הכי לא רלוונטיות בעולם, שמתעסקים בקודשים וכדומה, כן? אבל הם, חשוב להם גם העניין ההלכתי. מה זאת <אז> אומרת <אז> הם כותבים תוספות? יש הרבה אנשים יושבו ביחד בחדר וכתבו? אז בעלי התוספות זה בעצם תקופה, של, שבתקופה הזאת מתקיימים בתי מדרש שונים, והתוספות, בדומה מאוד לגמרא, זה פרוטוקול הדיון שהתקיים בבית המדרש. או אפילו התקיים בבית המדרש על פני מאות שנים, שוב פעם, בדומה לגמרא, כן, כשרב אשי מגיב למשהו שאני יודע מה, רב אמר, או רב חיסדה אמר, הוא לא פגש את רב חיסדה מעולם, כן, אבל הוא מגיב לאותה שאלה. בדומה לזה, תוספות לדוגמה מעלים שאלה בסוגיה, נגיד רבנו תם מעלה בעיה בסוגיה, ואחרי שתי דורות מישהו אחר מעלה תירוץ, כן, ומה שיש לי בתוספות על דף הגמרא, זה הפרוטוקול של הדבר הזה, זאת אומרת, היה בעיה ברש"י, רבנו תם הקשה קושייה, הוא תרץ תירוץ, לפעמים תוספות יציאת תירוץ אחר לקושייה על רש"י, לפעמים הוא יקשה על פירוש רבנו תם, זאת אומרת, זה לא מפלגה אחת התוספות, כן? זה,
1: זה כמה וכמה בתי מדרש, בסופו של דבר... ה... יהיו לנו דברים כאלה אחרי הגמרא? כאילו חוץ מהתוספות היה לנו כאילו עוד עוד דברים של כאילו שאנחנו.
2: זה זה באמת מפעל מרשים ובאמת כאילו תוספות באמת ממש ממשיכים את הגמרא זאת אומרת החיים של הגמרא תוססים עוד בתוספות הגמרא כאילו עדיין נכתבת כן. זה באמת
0: תוספות הוא ייחודי בזה שאין פה באמת ספר של בן אדם כל שאר הדמויות שאנחנו נפגוש אפילו רשי שהיה באותו אזור זה ספר שנכתב על ידי בן אדם אחד. אולי יש לנו כמה ספרים על ידי כמה אנשים שהם באותו אזור <מח> התוספות הוא ייחודי בזה שזה לא ספר של בן אדם אחד זה יציאה <מח> קולקטיבית. <מח> 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 רוח התקופה, לא יודע בדיוק
2: מה עשה הדבר הזה. כן, כן, אני מסכים ודאי שיש להם ספרים ספציפיים, זאת אומרת, יש לנו הרבה ספרים של בעלי תוספות, אני אתן דוגמאות. יש ספר סמאג, ספר מצוות גדול, נכתב על ידי רבי שמשון מקוצי, וספר מצוות קטן שנכתב על ידי רבי יצחק מקורבי, ואור זרוע, וספר התרומה, ויש עוד ספרים שנכתבו על ידי בעלי תוספות, זה כן קיים, אבל התוספות שאנחנו מכירים נכתב בעיקרו וברובו על ידי יהודי מדהים שלא מספיק מפורסם וזה הראש משאנץ, רבי שמשון משאנץ שהוא גם בן משפחה שם. אגב המשפחה, אמרנו שהרוב בעלי התוספות זה מתחיל ממשפחתו של רש"י אז דיברנו על רבנו תם, צריך להזכיר עוד יהודי אחד מאוד מאוד חשוב וזה האחיין של רבנו תם ורבנו ורשבם. בואנה זה מה זה נפוטיזם כל העסק הזה? על על ממש ממש חבל על הזמן, גם הראש משאנץ הוא שם במשפוחה, אבל לפני כן רי הזקן, הזקן בן שמ אחות של רבנו תם ורשבם התחתנה עם יהודי שקראו לו גם כן שמואל, רשבם הוא שמואל, נכון? התחתנה עם שמואל, והבן, ש... והבן שלהם זה ריה זקן. יש לנו אפילו סיפור שכשאימא של ריה זקן נפטרה, הפער בין מנהגי האבלות של ריה זקן לרבנו תם, שהיו שניהם אבלים על אותה אישה, הוא היה אח שלה והוא היה בן שלה. אז זה שבהלכות אבלות בטור זה מופיע. אז סתם, הוא פשוט יהודי מאוד חשוב, שזה לא נכון לדלג עליו, ריה זקן.
1: ושם כאילו אין בעיה לדור אחד לחלוק על דור קודם, כאילו כולם כאילו נותנים מכות לכולם, נכון? לגמרי, לגמרי, אני
2: מסכים לגמרי, זו ערה מאוד חשובה, כי בשלב מסוים יש בעיה, נכון? בשלב מסוים אנחנו לא חולקים על דור קודם, אבל בשלב הזה לגמרי חולקים, אם כי יש מקרים מסוימים שבהם אותם, לדוגמה פוסק הלכה מאוד דרמטית, אבל לא נוהג את דבריו, כי הוא אומר זה חידוש גדול מדי, אני מעדיף לא לעשות את זה, כן? לדוגמה לגבי מלאכה בחול המועד, יש אז דיברנו על הרש משאנץ, הרש משאנץ, רבי שמשון משאנץ כותב באמת את השלד המרכזי של, של התוספות, וכל התוספותים אחריו כנראה הם סוג של עריכות של הרש משאנץ, זאת אומרת קצת מורידים, קצת מוסיפים, אבל אה, זה אה, רבי שמשון משאנץ, עכשיו למה אני אומר שהוא כזה יהודי מרשים? כי הוא בעצם כתב על כל, על כל התלמוד, כולל המשניות שאין עליהם גמרא. זאת אומרת על המשניות שאין עליהם גמרא, הוא כתב את פירוש רש משאנץ על המשנה, על סדר לגמרי, אם כי שוב הוא מזכיר הודעות כמובן, כן, אבל, אבל כן זה ספר שלו, ועל התוספות הוא כתב, אבל, ו, וזה השלד של התוספות, איך אני יודע את זה? כי תרומת הדשן כותב באיזשהו מקום, אנו מימי שאנס אנו שותים, ככה הוא מתבטא, כן, אנחנו שותים את מימם של רבי שממשון משאנס, כי הוא בא לתוספות, אמרתי הוא השלד של התוספות. חוץ מאיך מ- הם ערכו ואיך הם, וזה uh, שכולם
0: uh, היו נכדים של רש"י, זאת אומרת, מהשלדות המשפחתיות שלהם יש, יש איזה מאפיין
2: מיוחד? לאזור הזה, לרש"י ולתוספות? כן, בוודאי. יש הבדל בין בעלי התוספות הצרפתים לאשכנזים, זאת אומרת הגרמנים. מאיפה הגיעו בעלי תוספות גרמנים?
0: לא כולם נכדים של רש"י? אז לא,
2: אמרתי, הם השלד המרכזי, אבל כמו שרש"י הלך ללמוד בגרמניה, גם יותר מאוחר באים גרמנים ללמוד בצרפת, וגם יש בגרמניה משפחה חשובה, משפחה שמתחילה מרעוון, ריבה, רבייה, גם משפחה חשובה עם כמה וכמה בעלי סגנון, כן? אז יש פערים בסגנון. רגע, אתה, אתה מגדיר אבייה
1: בתור בעל תוספות? כן.
2: סליחה, כן, זה לא כן, יהיה מוז, להחלטה. הוא, הוא, הוא מוזכר, אבל... הוא מוזכר בתוספות. הוא, הוא, הוא מוזכר בתוספות. הוא
1: מוזכר לא למד כמוהם, הוא לא דן כמוהם, לא, זה לא אותו אירוע, כאילו, לא מאותו בית מדרש. כי כאילו, שהוא, שהוא חלק מהחבר'ה, כאילו, הוא חלק מהם, כאילו, חברו את הרבי יהודה החסיד.
2: לא, לא, הוא לפני. הוא ממש למד אצלו. לא. אבייה אצל הרבי יהודה אולי הפוך. לא, לא, אני ממש אצלו. וגם, גם דרך אגב, גם אצל אורבך, רבי יהודה החסיד מופיע בספר בעלי התוספות, כאילו. זאת אומרת, ספר לא בעלי, בעלי התוספות, <laughs> אם בתור הגדרה למי זה בעל תוספות, אז כל חסידי אשכנז נמצאים שם גם,
1: ספר הרוקח. אז, אז אני אומר, יש הבדלים. זה הבדלים רוחניים, כאילו. אבל לא הבנתי מה הקשר, רבי יהודה החסיד אי פעם למד את זה לא לא נראה לי שהוא הכיר בכלל. אם, 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 אם אני יכול
2: ככה להגדיר בעל תוספות, הוא קורא גמרא דרך העיניים של רש"י,
1: והוא מתאר שם שכאילו רק בדור, מה רע מרוטנבורג, כאילו הוא שם אותו בתור אור זרוע, הוא שם אותו בתור דמויות שכאילו התחילו לעשות אינטגרציה בין שתי בתי המדרש, אבל לפני כן כאילו לא היה אינטגרציה. קוראים
2: לזה
0: פרופסור צריך להרגיש חכם.
2: לא, זה בזכות מגדלת, כאילו. ודאי, כן, יש זכות, אתה יכול להסתכל על הבדלים, אבל זאת אומרת ראוון מתכתב גם על בנותם. כן, אבל זה לא טוב, טוב. אני שאלתי אם יש... כן. ישנם הבדלים מסוימים כן? יש ביניהם הבדלים, הבדלים בסגנון הכתיבה, זאת אומרת בגרמניה כותבים יותר ספרים, כמו הרוקח, ערבייה, אביה איזריקלו, הרבן סוף כותב ספר אבן העזר, זאת אומרת הם כותבים ספרים יותר, ובצרפת כותבים בעיקר פירושים לגמרא, אם כי, כמו שציינתי מקודם, יש ספרים, סמאג, סמאג, ספרים צרפתיים. מה ספרים? מה זה? ספרי הלכה? זה כמו שולחן ארוך? ספר מצוות גדול, ספר מצוות קטן, זה בעיקרון אבל בהרחבה גדולה, זאת אומרת, הם כותבים הלכות על המצוות, לא רפת, זה לא ספר מצוות לרמב״ם, בוא נגיד ככה, שנותן רק רשימת מצוות. כאילו זה 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 מצוות. זה... ניסיון לזכור את כל הילדות דרך רשימת המצוות. זכור את כל ההלכה דרך רשימת המצוות, כן, אני, כן. אוקיי, עכשיו, מה בעצם אני חושב מאחד את הדבר הזה? אז אחד, הגדרה אחת הייתי מציע, זה באמת ההסתכלות על הגמרה דרך העיניים של רשי. זאת אומרת, כולם מחויבים באופן בסיסי לפרשנות של רשי, במובן הזה שאיתו הם מת אבל רש"י נמצא שם בתור איזשהו ממש כמו, ש, כמו שאני לומד תורה חומש רש"י כאילו אז, אז גמרא רש"י ככה לומדים ואז מתחילים כאילו מזה להתרחיב זה דבר אחד. ש...
0: כמו שאמר המלמד הזקן כן, אצבע בגמרא אצבע ברש"י זה התחיל
2: שם ככה לומדים כן. אז זה דבר אחד דבר נוסף וזה יותר מעניין אותנו במובן ההלכתי זה היחס למנהג. נתחיל רגע אחורה. Uh, יש שאלה גדולה מאיפה באו בכלל היהודים האשכנזים איך הם צצו פתאום על במת ההיסטוריה. מה כי...
0: זאת אומרת איך, איך כמו שצצו כולם לא יודע איך צצו. זו תמיד שאלה מעניינת. היה את גלות אתה, כאילו היינו כאלה, ביהודים. השאלה
2: באיזה באיז, אופן היהודים התפזרו. כן? יש עדויות אשכנזיות שמייחסות את עצמם כבר לבית ראשון. זאת אומרת יושב לו יהודי באשכנז ואומר אני מבני בנימין שברחו בזמן פילגש בגבעה. מה זה בית ראשון? <laughs> אני לא חושב שזה עד כמה זה המין היסטורי, אבל זה בהחלט מעיד על התודעה ההיסטורית של עצמם. זאת אומרת, הם תופסים את עצמם כקהילה שיושבת במקום הזה כבר אלפי שנים, כן? אה, אה, או יש שם מישהו שמתאר שהוא יושב על קבר של שפחה חרופה. ומה הם עשו כל השנים האלה? יש לנו כאילו עדויות. אז יותר... זהו, אז זה מה שאני אומר, שאין לנו. הם צצים פתאום, במובן הזה שאין לנו עדות כתובה משמעותית מ- עד המאה העשירית פחות או יותר, ואנחנו לא כל כך יודעים איך הם הגיעו לשם, אז קצת לפניו, רבי יוסף טוב הלם בצרפת, רבנו גרשום בגרמניה, אה, אה, מאור הגולה, רבנו גרשום מאור הגולה בגרמניה, אבל אה, אה, זה ההתחלות של דברים, והם אה, בעצם שני מנהגים. מה אני מתכוון לשאול מאיפה הם צצו? איזה מסלול הם הלכו? איזה מסלול הם הלכו בגלות שלהם? הם הלכו מארץ ישראל, דרך צפון אפריקה, ספרד, צרפת, או אולי לחלופין, הדעה המקובלת במחקר היום, שהם הלכו מארץ ישראל ל... איטליה ומאיטליה צפונה לכיוון גרמניה וצרפת. מה אכפת לי? אכפת לי מאוד, כי אם יהודים הגיעו מארץ ישראל, לא מבבל, אז אני מוצא אצלהם המון מנהגים שבעצם לא קשורים לתלמוד הבבלי, הם קשורים הרבה יותר לתלמוד הירושלמי או לעדויות היסטוריות מארץ ישראל. וזה מייצר פער משמעותי בין הנוהג הקיים, איך שהם מתנהגים, לבין הספר שנקרא תלמוד בבלי. התוספות בעיקר עושים המון המון עבודה את הפער הזה לצמצם. והדוגמה הכי יפה זה התוספות הראשון בש"ס. המשנה בתחילת מסכת ברכות מדברת על מתי מותר לקרוא קריאת שמע, ותוספות מיד אומר, אבל אנחנו לא עושים ככה, ואז הוא מעריך ומסביר על מה הם סומכים שהם,
1: במה שהם כן עושים, כן? זה משהו שנפגשנו איתו, נכון? כן, אפילו הזכרנו ממש את הדוגמה הזאת בפודקאסט. אבל זה לא היה תוספות, זה היה... מי זה היה? זה היה תרומת הדשן, שהוא טיפה יותר מורחב, עוד תכף אולי אושהו יספר לנו עליו. אבל באמת הם, הם נכון גם שם בעצם בדיוק דן בשאלה הזאת של מה עושים כי, כי אנחנו לא מסתדרים עם הגמרא והוא כאילו כבר הרבה ש... כאילו okay. גם אחרי התוספות הם כזה עדיין מתמחבשים בשאלה הזאת.
0: הבנתי, וזה כל הסיפור הזה זה בגלל שהם לא הלכו
2: כאילו ימינה אלא הלכו ישר. אני חושב שזה יכול להיות הסבר, אפשר להוציא עוד הסברים,
1: אבל אני חושב שזה הסבר מעניין כאילו לדבר
2: הזה, זאת אומרת, הם באים מרקע מסוים, נפגשים בטקסט אחר ומקבלים אותו כטקסט קאנוני, מחייב, התלמוד הבבלי הוא מחייב בעיניהם, אבל זה לא בדיוק מה שאנחנו עושים, אז מה עושים? והדבר הזה מייצר פרשנות עשירה, זאת אומרת, כשיש לך פער בין המנהג לבין
0: התוספות הוא זה שהמציא את זה שאני יכול לקחת ספר ולקרוא כאילו בתוכו כאילו קריאות קריאות חדשות.
2: וואי זה אמירה קצת יומרנית אני יודע אבל אני חושב שבעולם היהודי הוא הרבה נותם אני חושב הוא קלאסי מאוד לדבר הזה.
1: לפני שאנחנו מתקדמים על הרגל האשכנזים המאוחדים אז בואו ניתן. הרקע ההיסטורי כדי שנוכל להתקדם הלאה בעולם הזה כאילו האשכנזים כאילו כזה היהודים האשכנזים יושבים בשלווה עם כאילו עם כל הגויים שמסביבה? אז יושבים בשלווה כרגיל עם כל
2: הפוגרומים ומסעי הצלעה וכדומה אבל באמת הסוף <ol�> של יהדות צרפת הוא מאוד מוגדר יש גירוש ילדי צרפת. תקופת הרבה יחידה מפריז, בעצם יש גירוש סופי, יש צרפת התלמוד, יש גירוש יהודי צרפת, ואין יהודים בצרפת. תגיד, איך יש יהודים היום בצרפת? שתי תשובות בדבר. אחד, מחבל אל לורן, יהודי, שחבל אל הוא, הוא לא בדיוק צרפת, כן? אז יש שם יש יהודים צרפתים לאורך אה, אה, תקופות, ומצפון אפריקה, נדידה מצפון אפריקה בתקופות הרבה יותר מאוחרות, ב- בעת החדשה המאוחרת, אה, 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 אין, אין יהודי צר, צרפתי מפריז שיכול להגיד לך, אני חי פה 500 שנה, לא קיים אמצע המאה השלוש עשר. פשוט גירשו אותם ורצחו אותם. גירשו אותם ולא נתנו להם להיכנס יותר, כן.
1: עוד לפני גירוש ספרד. אני חושב שבאמת היה איזה משפט כזה של השניים, שהוא אמר, שמע פעם מישהו שאמר לו שהוא לא מוכן לחיות במקום שבו גירשו יהודים. הוא אמר לו שהוא חושב שאין הרבה מקומות בעולם שהוא לחיות בו. אולי, עוד פעם. יכול ללכת לקוטב. כאילו הקונספט הזה של גירוש יהודי ספרד, זה בעצם קרה גם בצרפת וכנראה
2: יש את הדבר השחור במאה ה-14, הדבר השחור מחסל שליש מאוכלוסיית אירופה, גם היהודים סובלים ממנו, ומפורגרומים נלווים, כי הם הואשמו בהרעלת הבארות, ובעצם הם אשמים בכל המגפה הזאת, ובעצם זה איזשהו קו שבר מאוד משמעותי בתולדות יהדות אשכנז, כן? כשאתה אומר הדבר השחור
0: והמאה ה-14, תחזיר אותי כאילו אחורה, זה רש"י אמרת, זה לא רש"י, זה לא הנכדים. רש"י אמרנו מהאחת
2: עשרה, ועליה תוספות אפשר לדבר למאה ה זאת אומרת, אם אנחנו נגיד מדברים על המהר"ם מרוטנברג, שנחשב לאחרון בעלי התוספות, אז הוא חי במאה ה-13, ובעצם... ועוד 100 שנה כבר הכל נגמר. ותוך 50 שנה לא הכל נגמר, אבל כאילו תרומת הדשן, חי במאה ה-15, בעצם כבר תופס את עצמו כמשהו אחר. הוא מסתכל על התוספות באופן הרבה יותר מחויב. מקודם ציינו את זה, שעל התוספות כולם מתווכחים אחד עם השני, ומותר לחלוק אחורה, נכון? התרומת הדשן לא יכול לחלוק אחורה, כמעט ולא. זאת אומרת, הוא מחויב לחלוטין לספרות הקנונית של אה, סוף תקופת בעלי התוספות. מהי הספרות הזאת? יש למערמי רוטנברג, שלושה תלמידים חשובים מבחינתנו כרגע, נקראים שכת... לשלושה ספרים משמעותיים, שזה הראש, שכותב את פסקי הראש, רבנו אשר. הוא אבא של הטור, לא? אתם אמרם את רוטנברג, אני מניח ששמעתם עליו, שהוא ישב בכלא וכולי, כן? באותה תקופה שהמר יוטנברג ישב בכלא, אז הראש ברח לספרד כדי שלא להסתבך. למה הוא ישב בכלא? כי הוא רצה לברוח, והוא אשם שהוא רוצה לקחת איתו כסף, נדמה לי, משהו כזה. בכל אופן, אז הראש בורח, יש תיאור מאוד יפה של הראש, הוא רוצה לעצור בפרובנס, אבל שם משהו לא מריח לא טוב, הוא מגיע לספרד, הוא פוגש את הרשב"א בברצלונה, צפון ספרד, צפון מזרח ספרד. פוגש את <in http> <inequity> הרשב"א ברצלונה, מתארח אצלו כמה ימים, וממשיך דרומה לטולדו, ושם הוא קובע את מושבו. הוא כאילו המחבר הגדול בין האשכנזין הספרדים, עושה שלום עם רומארק. יכול להיות, יכול להיות, זו שאלה שמתווכחים עליה הרבה, כן. אז זה הראש, התלמיד השני זה המורדכי, רבי מורדכי בר שנהרג על קידוש השם, כי זה מה שקרה באותו דור, לכולם כאילו. או שאתה בורח או שאתה נהרג. משהו כזה, כן. והוא כתב את ספר המורדכי, סוג של תמצית פסקים אשכנזית תוספותית כזאת, והשלישי זה רבי מאיר כהן שכתב את מה שאנחנו קוראים הגהות מימוניות, זה הגהות על הרמב״ם, שזה גם מביא את השיטות האשכנזיות על ה.. מלביש אותם על הרמב״ם, זאת אומרת הערות, הרמב״ם כתב ככה, אנחנו האשכנזים לא ככה, כן? זה בעצם שלושת התלמידים החשובים של מר מרוטנברג והם בעצם נותנים לנו איזשהו סוג של קו עצירה של תקופת בעלי התוספות, מבחינת ספרי הלכה. אחר כך באה תרומת הדשן במאה ה-15, הוא מסתכל על הספרים האלה לא בתור ספרים שהוא יכול להתווכח איתם וכולי, הם ספרים מחייבים, ובתוך המערכת שהם בנו לו, הוא, הוא מגיב אליהם. הבנתי, זאת אומרת
0: שכאילו בתוך העולם, שאמרת קודם שיש שתי קווים גדולים, כתיבת הגמרא וכתיבת השולחן ערוך, אז אתה אומר שבתוך העולם האשכנזי, שלושת הספרים האלה, המורדכי, הראש, הראש והגות מימוניות, זה סיום מבחינתך של תקופה של, של התוספות. הייתה את התקופה של התוספות כולם התווכחו ואז כאילו לקחו את כל הדברים האלה, הלבישו אותם, הגעות מימוניות על הרמב״ם, הראש כספר עצמאי ומרדכי כספר עצמאי גם, על הרמב״ם, לא מרדכי הוא מרדכי, הוא ספר עצמאי,
2: הוא ספר עצמאי,
0: אוקיי, והם בעצם פחות או יותר מסכמים את הרעיונות של התוספות ומשם מתחיל, משם
2: כולם כבר לא מתווכחים, שם יש של הדבר השחור, תקופה גם שיש בה חוסר יצירה באופן טבעי, ואחר כך היהודי, יש מעריל, מעריבייל ועוד, ותרומת הדשן הוא בין הבולטים שבה באותה תקופה. שהם כאילו ו... צנת הסיום ש... של האשכנזים? כן, כן, לגמרי, של האשכנזים. תרומת הדשן כבר לא גר בגרמניה, הוא גר באוסטריה, אוסטרייך, כן? זאת אומרת, הם מתחילים ללכת מזרחה, ובסופו של דבר, בתקופה של הראמה שמאיר על השולחן ערוך, היהדות באופן משמעותי עוברת לפולין, אם עד השואה, אבל חלק נכבד של המיהדות עובר מזרחה לפולין ומתפתח שם עולם תורה חדש. כי מה? כי הגרמנים כאילו היו קשים עם היהודים? כי הפולנים היו מאוד נחמדים אליהם. הם מאוד עודדו את ההגירה הזאת. עד כדי כך שלפולין קראו פולניה. פולניה.
0: בסדר, קצת מגיע להם אחרי שרצחו אותם וטבחו אותם במשך מאות שנים. קצת שקט. מגיע למי? ליהודים. לנו. כן, קצת שקט
2: מגיע. קצת שקט מגיע להם, פולניה. גם שם הסיפור לא נגמר כל כך טוב אבל בסדר,
1: היה באמצע קצת שקט. אז בעצם ההיסטוריה היהודית זה היה, היינו בגרמניה והרגו אותנו, ברחנו לפולין, באו הגרמנים, הודפו אותנו עד לשם והרגו אותנו לא, 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 עוד הרבה לפני,
0: גם הפולנים הרגו אותנו, אל תדאג, גם הקוזקים
2: הרגו אותנו. אז זה בעצם אפשר להגיד חותם, תקופת הראשונים האשכנזית.
0: יש מישהו שאתה רוצה, שאתה חושב שכדאי להרחיב עליו, מבין
2: האנשים שאמרת, המורדכי, תרומת הדל. הראש. הראש אה, כותב את פסקי הראש, שבעצם בעצם, בדומה למרדכי, הם מבוססים על הריף. עד כדי כך הם מבוססים על הריף, שבהרצאה האחרונה של עוז והדר, של אה, תלמוד המפואר ביותר, אז הם לקחו את הראש, ואת כל המילים שהם מתוך הריף הם הדגישו. זאת אומרת, ואז אתה רואה ממש שהראש הוא ספר שמצטט ריף ומגיב, מצטט ריף ומגיב. זה ספר הראש, אוקיי? שזה כבר חיבור מעניין, זאת אומרת, הוא מתייחס לריף. למה הוא מתייחס לריף? וזה באמת יכול להיות מה שאתה הערת מקודם על החיבור בין אשכנז לספרד, כן? זאת אומרת, הוא מגיב לריף, הוא מגיע ל- לספרד, לטולדו, שמה נוהגים לפי הריף, ועל הדבר הזה הוא מגיב. ותגובה נוספת שלו זה תוספות הראש, ספר פחות מוכר, הוא כותב פסקים, הוא כותב תוספות, כן? ותוספות הראש, הוא כותב שהוא את זה מתוך צורך ללמד את האנשים איך ללמוד, הם רק מתעסקים בריף, הם לא יודעים ללמוד גמרא כמו שצריך, אז אני כותב להם תוספות ש- מה, זה, זה, זה
0: ספר לימוד כזה? תוספות הראש?
2: לא, זה תוספות. זה פשוט תוספות. כמו שאתה מכיר לגמרא, יש תוספות הוא כותב את כאלה,
0: ממשיך
2: את המפעל של התוספות? הוא פשוט כותב את זה, הוא לא, היה
1: להם את
0: וכאילו אז... עריכה נוספת של התוספות, כן, כמו כן, כל העריכות כן, שאמרת כן,
1: שהיה פעם. כן, כן, לא... כן, כן, מאוד מאוחרת. כמו מרכז שהראש פותח בספרד, זה, 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 זה מהווה איזה חיבור כאילו, בין שני הצדדים, הוא, הוא פותח מפעל אשכנזי או ספרדי. אני לא יודע להגיד על זה
2: מספיק, אני חושב שמתווכחים על זה. Uh, זאת אומרת, יש מנהגי טוליטולה, מנהגי טולדו, וגם... צריך לזכור שספרד היא שאנחנו תופסים אותה היום כמדינה אחת היא בכלל בכלל לא מדינה אחת האמת היא שגם היום היא לא מדינה אחת הם כל הזמן רבים על זה הם רוצים להיפרד שם אורגון וברצלונה וכולי במלחמות הבאסקים כן אז גם זה לא היה מדינה אחת בהחלט אין מנהג ספרד יש מנהג טולדו יש מנהג ברצלונה וכדומה. אני עושה קצת
0: סיכום אז אמרנו שהיה מרכז גדול אצל רשי ואז אצל הנכדים שלו. ואחר כך אמרת שאחר ש... כך הוא במקביל בגרמניה אחר כך הוא במקביל בגרמניה המרכז הבא ש... שאמרת שכדאי לציין אותו זה המערה מרוטנבורג עם שלושת תלמידיו הגדולים. שניים נשארים באשכנז ואחד עובר לספרד. אוקיי אז בזה סיימנו. ודיברנו
2: בעצם... על תרומת הדשן אחרי הדבר השחור.
0: בד... ודיברנו כן. בעצם כן על תרומת כן. הדשן ובזה אנחנו חותמים את הראשונים שמופיעים בתוך ספרי ההלכה. ראשונים מרכזיים, אשכנזים. עכשיו אנחנו נתחיל מההתחלה את כל הסבב הזה מחדש, רק כאילו אנחנו נוריד כאילו את המלבושים האשכנזים, נשים מלבושים ספרדים, נתחיל מההתחלה. פתחנו קבוצת טלגרם לתור דיונים על הפרקים, חפשו אותנו בטלגרם, זה יהיה בטח בעיירות למטה, מקום בשולחן.
1: תודה שהאזנתם. תודה לדוד מנוביץ' על העריכה. ולישיבת כה, על הבית החם.